0: Bonjour à tous et bienvenue sur Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. C'est fou parce que ça fait quand même quelques mois que j'ai mon podcast et que j'enregistre pratiquement toutes les semaines. Et pourtant, à chaque fois, je suis hyper stressée avant d'enregistrer. Je recommence plusieurs fois euh, le podcast pour être sûre de bien me lancer. Enfin, c'est terrible. Et puis franchement, je suis une piètre podcasteuse parce que tous les mardis, je vous dis « Studio c'est tous les mardis à 21h. » Et au final, je finis par poster le podcast pas du tout à 21h. Là, il est 21h23 et je suis en train d'enregistrer. Donc il va sortir genre à 23h, me connaissant. Franchement, la semaine dernière, c'était indécent. Je l'ai sorti à 3h du matin. Très peu professionnel, Maria. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je me dis que personne n'est là à 21h à se dire J'attends l'épisode de Studio. non, personne ne fait ça, tout le monde l'écoute le lendemain, ou pendant la semaine, ou trois mois après, donc j'imagine que c'est pas très très grave. Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je savais pas trop de quoi vous parler, pour être honnête, c'est pour ça que j'ai fait un petit sondage sur Instagram, où je vous ai proposé quatre sujets d'épisode, et celui qui a gagné, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, à savoir la solitude, le fait d'être seul, d'accepter cela, etc. Et je suis trop contente que ce soit celui que vous avez choisi, puisque c'est un peu mon sujet de prédilection, le sujet dont j'avais hâte de parler, que j'avais préparé depuis longtemps. Euh, c'est aussi le sujet que j'aborde le plus souvent avec mes proches et sur lequel euh, j'aime le plus sensibiliser, entre gros guillemets. Et du coup, comme ce sujet me tient beaucoup à cœur, j'ai hyper peur de ne pas tout dire, de pas dire les choses de la, veine, la bonne manière, et du coup, j'appréhende beaucoup plus que d'habitude parce que j'ai vraiment envie que ça soit complexe, que ça soit bien et surtout que ça vous aide concrètement. Parce que, qu'on se le dise, les podcasts ou les vidéos YouTube sur la solitude ou les conseils euh, sur le fait d'être seule, etc., on en bouffe tous les jours, toutes les semaines, à toutes les sauces. Et du coup, je comprends que ça puisse être un sujet un peu vu et revu dont on a un petit peu marre de parler et dont qu'on n'a plus très envie d'entendre, quoi. Mais je vous promets que cet épisode va vous être utile, que ça sera que du concret. C'est vraiment un sujet sur lequel j'ai énormément réfléchi. J'ai écouté énormément de podcasts, de vidéos YouTube, de TikTok sur ce sujet. Euh, J'en ai fait l'expérience moi-même sous toutes les formes. Donc vraiment, je, je pourrais écrire une thèse sur la solitude, sincèrement. Donc voyez cet épisode comme un condensé, de tout ce qu'il y a à savoir là-dessus et de tous les bons conseils possibles sur ce sujet-là. Mais bon, malgré ça, j'ai un peu une inquiétude. C'est le fait que ce podcast ne soit pas entendu. Parce que tout simplement, vu que l'année universitaire est finie, il euh, y a de moins en moins de gens qui vont m'écouter, je pense. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que cet été, je pense que je ne ferai pas de podcast. Je pense que je vais finir... Euh, en juin et je reprendrai en septembre, mais du coup j'espère que cet épisode aura le retentissement qu'il mérite parce que ce que je vais dire là, j'ai envie que toute la terre le sache et que toute la terre en prenne conscience parce qu'on vivrait tous euh, de façon bien plus saine et on serait tous de meilleures personnes si on appliquait les conseils que je vais vous donner ça peut paraître un peu prétentieux et arrogant mais j'assume, je m'en fous parce que moi tout ce que je vais vous dire là ça a changé ma vie euh, ça a changé la vie de certaines personnes de mon entourage, la façon de, de penser, enfin tout, notre rapport avec euh, nos amis, etc. Enfin tout, ça change tout. Donc bref, cet épisode va se découper en trois parties. Tout d'abord, on va essayer de comprendre d'où vient cette solitude, d'où vient ce sentiment, pourquoi est-ce qu'on le ressent, qui le ressent, de quelle manière, etc. On va juste analyser le sentiment en lui-même. Ensuite on va voir en quoi il faut l'accepter, pourquoi il faut l'accepter, et troisième partie, comment est-ce qu'on en fait une force, une grande force, et comment est-ce que ça devient quelque chose de finalement essentiel à notre bien-être. Désolée, je suis de retour, je suis allée me prendre un coca. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que de toute façon, vous l'auriez pas su. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est parti. Déjà, d'où vient ce sentiment de solitude quand on est étudiant En fait, c'est assez paradoxal, parce que de manière très, très générale, quand on est étudiant, c'est la période où on est le plus entouré. Enfin, en tout cas, c'est la période où on a tendance à se faire beaucoup d'amis, à sortir, etc., à voir beaucoup de monde. Et en même temps, c'est une période où on se découvre de plus en plus, où on va avoir tendance à se comparer aux autres, à ne pas trop savoir qui on est, donc à fuir la solitude et le fait d'être seul. Et quand on est véritablement seul et qu'on a du mal à se faire des amis, qu'on n'a pas d'amis, etc., euh, ça va être un sentiment encore plus mal vécu que, euh, je ne sais pas, au collège, lycée ou euh, quand on est dans le monde du travail, parce que c'est censé être le moment où, justement, tu n'es pas seul. C'est-à-dire que c'est le moment où tu es censé profiter de ta jeunesse, sortir, avoir beaucoup d'amis... Et du coup, quand t'es étudiant, tu vas avoir tendance à éviter ça au maximum et à te faire beaucoup d'amis et à rester beaucoup avec les autres et à être entouré pour éviter d'être confronté à toi euh, et à cette pression sociale entre gros guillemets du fait que bah, tes étudiants étaient censé euh, avoir une vie sociale assez développée. Et puis cela est décuplé par le fait que la plupart des étudiants vivent seuls ou alors en colocation... Euh, et du coup, dans tous les cas, c'est un petit peu différent que quand on vit avec ses parents. Mais si vous vivez seul, alors là, vous avez forcément ressenti de la solitude. Parce que évidemment, bah, quand tu rentres chez toi, il n'y a personne. Il n'y a personne pour t'aider à faire les tâches ménagères. Il n'y a personne pour te faire à manger ou pour te euh, faire des petites attentions ou pour voir quand ça ne va pas. C'est aussi ça la réalité de, de vivre seul. C'est que personne ne voit concrètement quand ça va pas personne ne peut vraiment t'aider. Et donc, euh, soit tu acceptes cette solitude et le fait de, de vivre seul, et dans ce cas-là, tu deviens vraiment indépendant, ou soit tu vas chercher à combler ce vide en étant tout le temps, tout le temps avec tes amis, en étant tout le temps dehors, et euh, en évitant ton appartement à tout prix. Bon, bref, vous l'aurez compris, euh, le fait d'être seul et la solitude prend énormément de formes et de facettes différentes euh, quand on est étudiant. Mais je pense quand même que de manière très globale, la plupart des étudiants ressentent cela, ressentent ce sentiment nouveau de solitude parce que, euh, pour différentes raisons, mais de manière générale, voilà, on quitte le cocon de ses parents, on voit plus ses parents tous les jours, on n'a plus ses amis d'enfance, ses amis du collège, du lycée, qui étaient un peu des piliers. On se retrouve à devoir... Voilà, créer de nouvelles relations, etc. Et comme on perd ses piliers et ses repères, on va avoir tendance à fuir un peu euh, cela en sortant beaucoup, en essayant de rencontrer un maximum de personnes et en évitant à tout prix d'être seul pour ne pas euh, être face à soi tout simplement. Bon, je caricature, mais pour moi c'est un peu ça l'idée. Et avant de vous dire pourquoi c'est important et, euh, et également comment en faire une force, etc. Je tenais quand même à vous parler un peu de mon rapport personnel à la solitude. Moi, il faut savoir que depuis toute petite, euh, j'ai un sentiment de solitude très récurrent qui revient régulièrement, alors que pourtant, j'ai toujours été très entourée. J'ai eu la chance d'avoir une famille euh, incroyable, très aimante, euh, qui était euh, toujours là pour moi. Mais à côté de ça, j'ai toujours eu du mal à créer vraiment des amitiés euh, dans, le, dans ma scolarité on va dire c'est à dire que j'avais pas de mal à me créer des amis en dehors de la primaire, du collège etc euh, parce que c'était souvent des gens qui du coup partageaient des passions communes et tout et tout mais euh, en, à l'école concrètement j'avais du mal à me faire des amis tout simplement parce que je m'entendais souvent mieux avec les gens plus âgés c'est vrai que j'ai été mature très très tôt euh, je pense que c'est dû au fait que j'ai beaucoup de grands frères et grandes sœurs et puis dès l'âge de 10 ans j'ai commencé à faire du champ professionnel donc euh, c'est vrai que j'ai pas eu une enfance un peu lambda j'ai grandi très vite j'ai pris conscience de certaines choses très très rapidement et du coup j'ai toujours ressenti un décalage avec les gens de mon âge et encore aujourd'hui c'est vraiment compliqué et je sais que ça peut paraître un peu arrogant en mode je me sens supérieure ou quoi mais pas du tout c'est vraiment euh, je sais pas une question d'évolution et il a rien de mal à ça mais c'est comme ça euh, c'est-à-dire que ma soeur c'est vraiment ma meilleure amie, et pourtant, elle a 7 ans de plus que moi, et ça se ressent pratiquement pas, quoi. Et puis, c'est vrai que dans ma famille, on n'a jamais eu trop ce, cette habitude de parler de ce qu'on ressent, de, de, de ce qui nous affecte, de nos problèmes, etc. Et c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Euh, mes parents ont été géniaux sur tous les autres points. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas de ouf. Et euh, du coup, j'ai eu longtemps ce sentiment d'être incomprise, etc., Enfin même pas incomprise, le sentiment voilà, de pas être écoutée, euh, de me sentir toujours un peu à l'écart. Et euh, par exemple, ma soeur elle a pas du tout eu. Donc euh, je pense que c'est aussi euh, lié à mon enfance personnelle, je ne sais pas. Mais j'ai toujours été rongée par ce sentiment de solitude, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ma vie. Euh, là, en ce moment, je vais une période où je me sens seule. Pourtant, je vois des gens régulièrement, je suis pratiquement tout le temps entourée, mais je me sens seule. Voilà. C'est un peu inexplicable, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent la même chose et qui vont s'identifier à ce que je dis. Et personnellement, j'en ai, j'ai longtemps abordé le problème pas de la bonne manière. J'ai longtemps cherché à tout faire pour combler ce sentiment, pour ne pas être seule, pour ne pas me sentir seule. Donc ça passait par le fait que je voulais toujours plaire aux autres, que je faisais tout pour plaire, que je faisais tout pour avoir l'approbation des gens, de mes professeurs, de ma famille, de mes amis... Et du coup, je ne vivais pas pour moi, je vivais à travers le regard des autres, je vivais pour le regard des autres. Je refusais de manger seule, de faire quoi que ce soit seule. Euh, je sais pas, vous savez, à la cantine, manger seule, c'était la honte suprême pour moi. Être seule, c'était euh, l'enfer. Je faisais tout, tout, tout pour éviter ça. Et par exemple, quand je regardais des vidéos de, de l'éna situation, mais euh, à l'ancienne où elle partait à Los Angeles toute seule pendant quelques semaines... Pour moi, c'était impensable, impensable de, de voyager seule. J'avais l'impression que quand tu étais seule, que tu mangeais seule, tout le monde te regardait, qu'il y avait tout de suite un jugement. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment péjoratif. Ça voulait dire que tu n'avais pas d'amis, que, que je sais pas, personne ne voulait de toi. Pour moi, c'était un peu la catastrophe, le scénario catastrophe. Et du coup, j'avais tendance à m'entourer de gens qui ne me correspondaient pas du tout, que je n'aimais pas plus que ça. Euh, qui des fois même ne me respectaient pas, et je restais avec ces gens-là juste pour éviter la solitude à tout prix, parce que j'avais ce sentiment euh, en moi depuis que j'étais petite, et que je détestais ça. Et j'en viens donc à ma deuxième partie, c'est le fait d'accepter. D'accepter et de comprendre la solitude, et de comprendre pourquoi vous, est-ce que vous la ressentez Est-ce que vous la fuyez En gros, qu'est-ce qui fait que vous avez cliqué sur cet épisode si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que ça reste un problème pour vous. C'est que la solitude n'est pas un concept avec lequel vous êtes complètement familier ou alors en paix. En gros, je vous conseille vraiment de prendre une feuille et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez seul. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas être seul si c'est votre cas. En gros, qu'est-ce que ce sentiment, cette émotion vous évoque à vous avec votre histoire, etc. Est-ce que... Euh vous n'aimez pas être seul parce que finalement vous ne vous aimez pas. Moi, ça a longtemps été le cas. Il est fortement probable que c'est votre cas aussi, qu'en fait, vous évitez à tout prix la solitude et de faire des choses seules, etc. Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie d'être confronté à vous-même, que vous ne vous aimez pas tout simplement, que vous ne vous acceptez pas, et que du coup, vous préférez vivre à travers le prisme des autres plutôt que de vous regarder en face et de passer du temps avec vous-même, parce qu'en fait, vous ne vous aimez pas, tout simplement. Ou alors, certains n'aiment pas la solitude et l'évitent à tout prix, parce que c'est un moyen pour eux de fuir la réalité, de fuir les problèmes qu'ils ont en eux. Et évidemment, c'est beaucoup plus simple de mettre toute la poussière sous le tapis quand on est entouré. C'est beaucoup plus simple d'éviter euh, de, con de se confronter à ses problèmes, à ses traumatismes etc. quand on est entouré que quand on est seul parce que quand on est seul en général on est face à soi-même on est face à ses problèmes, on est face à ce qui ne va pas et du coup on préfère éviter ça en étant avec les autres parce que c'est comme une distraction ou alors on évite ça en regardant plein de vidéos Youtube, en écoutant toujours de la musique en faisant tout pour éviter de se parler de se comprendre et d'identifier réellement ce qui ne va pas et des fois, tout va bien dans votre vie, mais en fait, vous avez tellement longtemps repoussé le fait d'être confronté à vous-même et le fait d'être seul, que vous n'avez jamais traité des problèmes qui remontent à votre enfance, vous voyez Et du coup, des fois, ça fait des années, des années, des années que vous remettez, non, que vous mettez la poussière sous le tapis et qu'en étant tout le temps entouré, vous évitez euh, de faire face à des choses que vous avez vécues ou que vous avez ressenties il y a longtemps, etc., donc même si tout va bien dans votre vie, je vous conseille vivement, bon j'y reviendrai après, mais je vous conseille vivement de commencer à passer du temps seul, réellement seul, pour pouvoir euh, aller encore mieux et traiter de problèmes que vous avez évité pendant longtemps, ou alors des problèmes que vous avez maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, pour prendre conscience de tout ça et réussir ensuite à vraiment travailler là-dessus, à faire de sa solitude une force, etc., je vous conseille vraiment de noter sur papier un maximum de choses concernant ce sujet-là. Voilà. Est-ce que je me sens seule Si oui, pourquoi euh, Si je ne me sens pas seule, est-ce que c'est vraiment bénéfique Ou est-ce que euh, c'est parce que je suis tout le temps entourée et qu'au final, j'évite d'être seule Est-ce que à l'heure actuelle, j'aime le fait d'être seule Est-ce que je fais beaucoup de choses seule Est-ce que je me verrais partir en voyage tout seul, etc. Posez-vous plein de questions autour de la solitude, écrivez sur papier parce que ça va vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux comprendre euh, quel est votre en fait, sentiment par rapport à la solitude. Et peut-être que du coup, vous allez identifier en fait ce qui ne va pas et qu'il y a des choses qui ne vont pas ou alors qui... des traumatismes, des choses de votre passé qui reviennent et qui ressurgissent. Et dans ce cas-là, Commencez à vous soigner de ça, soit de façon très personnelle, soit en en parlant, en allant voir quelqu'un euh, ou en faisant des actions tous les jours pour aller mieux et pour vraiment soigner ce problème très précis que vous aurez identifié et qui explique pourquoi vous n'aimez pas la solitude ou pourquoi vous n'en faites jamais l'expérience. Et ensuite, deuxième étape pour accepter et comprendre la solitude, c'est de toujours garder à l'esprit cette citation qu'on connaît tous et qu'on a beaucoup entendu c'est on est seul et on meurt seul parce que oui on est seul et on meurt seul c'est un fait c'est comme ça à part si vous êtes si à moi avec quelqu'un dans ce cas là c'est un cas de figure un petit peu particulier mais à part ça euh, vous n'êtes pas accroché à quelqu'un quand vous sortez du ventre de votre mère et vous ne mourrez pas accroché euh, à quelqu'un enfin non et peut-être que certains d'entre vous qui croient en l'amour éternel, euh, moi j'y crois personnellement, vont me dire, oui mais non, des fois tu meurs en étant connecté avec quelqu'un spirituellement, avec qui tu t'es marié, avec qui tu as vécu toute ta vie, et du coup tu ne meurs pas seul. Oui mais si, parce que factuellement, soit tu laisses cette personne seule dans ce monde, donc dans ce cas-là tu pars tout seul, ou soit cette personne euh, avec qui tu as partagé ton amour, ta vie, elle est partie avant toi, et du coup tu meurs quand même seul. Vous voyez ce que je veux dire Enfin bref, la morale de cette citation, c'est que il n'y a aucune garantie que les gens qui vous entourent actuellement et que vous aimez profondément vont rester dans votre vie. Aucune. Les gens partent, les gens changent, les gens meurent. C'est horrible, mais c'est la vie, c'est comme ça. Les gens ne restent pas dans votre vie éternellement. D'une façon ou d'une autre, ça va se terminer. Alors que toi, alors que vous, vous êtes là pour vous-même toute votre vie. Je sais que c'est des choses évidentes, mais on a tendance à oublier ça. Vous êtes la seule personne qui sera toujours là pour vous-même, qui va toujours être là pour trouver des solutions quand ça ne va pas, qui sera toujours là quand vous serez mal, qui sera là pour vous accompagner dans les bons, les mauvais moments, qui sera là du début à la fin, c'est vous. Et dans cette même idée, autre citation qu'on connaît tous, c'est euh, « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Et ça va avec c'est-à-dire que j'ai fait un épisode là-dessus sur le fait de bien s'entourer, qui s'appelle « L'art de bien s'entourer ». Parce que c'est un art, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut savoir faire, selon moi. Et il faut apprendre à reconnaître les bonnes relations, les bonnes amitiés, les bonnes relations amoureuses, les gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, qui vous soutiennent, qui n'éprouvent qu'une jalousie en pensant à vous, qui ne se comparent pas à vous qui sont toujours dans cet amour inconditionnel et, et où c'est que du partage, que de la bienveillance. Il faut savoir reconnaître ça, chérir ça, et tout le reste, c'est ciao. Ou alors, ça reste des potes, voilà, des copains, des gens avec qui vous sortez, avec qui vous faites des choses occasionnellement, mais pas des gens euh, avec qui vous allez vous confier, à qui vous allez donner euh, de l'amour, du temps, de l'argent, peu importe. Il faut savoir faire cette distinction et comprendre qu'il vaut mieux être complètement seul, mais genre complètement seul, que de gens qui ne vous apportent rien. Ou pire, qui vous apportent de mauvaises choses. Et comme j'expliquais dans, dans l'épisode L'art de bien s'entourer, c'est juste de. Enfin, c'est de l'auto-sabotage que de s'entourer de personnes qui ne vous apportent pas que du positif. Mais évidemment, c'est humain de vouloir être toujours entouré. C'est humain de ne pas aimer être seul et j'ai vraiment vraiment envie de mettre l'accent là-dessus parce que c'est vrai que ces dernières années, on a fait une sorte d'apologie de la solitude dont je suis euh, partiellement partisane. C'est un sujet dont on parle énormément. On dit toujours, voilà, soyez seul, essayez d'apprécier le fait d'être seul, euh, ça vous rendra meilleur, etc. Et c'est ce que je vous dis aussi depuis le début de cet épisode. Mais je tiens à souligner que évidemment que c'est pas facile. Évidemment que l'humain, l'homme, est un être social et que le fait d'être bien entouré, que euh, le fait de parler aux gens, d'être ouvert aux autres, de voir des gens régulièrement, c'est primordial à votre santé mentale et à votre bonheur. Je ne dis pas qu'il faut être un ermite et qu'il faut être tout le temps tout seul et qu'il faut s'isoler complètement. Non, pas du tout, ça, ça va juste vous rendre malheureux. Évidemment qu'il faut, faut que vous vous construisiez un bon entourage. Mais si vous voulez le faire, il faut passer par la solitude. Il faut passer par le fait de se comprendre, etc. Mais bref, ça je l'ai expliqué dans l'autre épisode et j'y reviendrai un peu à la fin. Je voulais juste vous dire que, évidemment, c'est difficile d'accepter d'être seul Et que vous n'avez pas à culpabiliser si, euh, en écoutant ce podcast, vous vous dites « oulala, là là, c'est vrai que moi j'aime pas ça, c'est vrai que moi je le suis jamais, que je suis tout le temps entourée. » Est-ce que c'est ma faute -ce que... Non, c'est normal, on est tous passés par là, On a. personne n'aime naturellement le fait d'être seul. C'est quelque chose qui s'apprend, et c'est pour ça que dans la troisième partie, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'apprécier ça, et d'apprendre à apprécier ça. Mais il faut faire un pas vers ça, et il faut en avoir conscience, c'est pas quelque chose de naturel. À part pour les personnes très introverties, qui depuis petite préfèrent euh, voilà, être seules, et et qui sont euh, vraiment dans leur monde, etc. Il y a des gens chez qui c'est naturel, mais pour la plupart, ce n'est pas le cas, et c'est ok, c'est normal. Mais malheureusement ou heureusement, si vous voulez vraiment avoir de bonnes relations, un bon entourage, il va falloir accepter de passer du temps seul, tout simplement pour que vos relations soient meilleures, pour que quand vous voyez des gens, ce soit sincère, ce soit des moments euh, paisibles, des moments utiles, comme à, comme à l'un comme à l'autre. Putain, je parle pas français. Pourquoi est-ce que je vous dis ça C'est parce que quand on a passé beaucoup de temps seul, quand on sait qu'on peut passer du temps seul et qu'on n'en a pas peur, eh bien, on commence à voir ses amis, à voir ses familles, non par obligation et par dépendance, mais juste par choix. On voit ses amis parce qu'on a envie de les voir. Mais on sait qu'on pourrait ne pas les voir et que ça irait quand même. Et ça, c'est très fort. Et vous allez voir que dans votre Vie, votre bien-être va s'accroître considérablement une fois que vous aurez adopté cette mentalité. Et je dis votre bien-être de manière très globale parce que vous allez voir qu'en fait pour vos proches ça va être plus bénéfique. Parce que à chaque fois qu'ils vous verront, ils verront une version de vous qui est apaisée, qui est en paix avec soi-même. Et qui du coup sera beaucoup plus agréable que quelqu'un qui ne supporte pas la solitude. Et qui du coup va voir ses proches juste parce qu'il ne supporte pas le fait d'être seul. Qui ne peut pas le, le vivre, tout simplement, et qui du coup va faire passer euh, à ses proches, à ses amis, etc. des mauvais moments, tout simplement. Des moments où il va se plaindre, ou alors il va même pas vouloir parler, ou juste il va être là pour ne pas être seul, et pour fuir soi-même, enfin sa propre personne. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pire que tout, et c'est pour ça qu'accepter la solitude c'est important. Pas pour s'isoler du monde et pour se dire ok je suis meilleur que les autres, non. C'est aussi important juste pour vos proches pour que les moments passés avec les gens soient plus, euh, plus bénéfiques. Et c'est vrai que moi le leitmotiv de mon existence depuis ces trois dernières années c'est vraiment s'aimer soi pour mieux aimer les autres. C'est super super important, moi cette phrase elle a changé ma vie et c'est pour ça que je la dis à un maximum de personnes et que je suis tellement contente de la partager aujourd'hui avec vous. Vous l'avez sans doute entendu maintes et maintes fois, mais, mais c'est tellement, tellement important. Tant que vous n'appréciez pas la solitude, vous ne pourrez pas vous aimer, en fait. Ça veut dire qu'il y a un problème avec votre estime de vous-même. Et la solitude, accepter le fait d'être seule, ça va avec la confiance en soi. C'est corrélé avec le fait de, de s'aimer. Et pas de s'aimer de façon euh, narcissique, égocentrique, etc. Pas du tout. Moi, j'ai encore beaucoup de problèmes de confiance en moi, euh, principalement physique, et évidemment que j'ai j'ai plein de défauts, évidemment que j'ai conscience de mes défauts, que des fois j'en ai honte, que je continue à travailler dessus, que voilà, je n'ai pas confiance en moi sur tous les points et tout, mais je suis alignée avec moi-même, vous voyez, je, je m'aime suffisamment pour être seule, je m'aime suffisamment pour prendre soin de moi quand ça va pas, pour trouver des solutions à mes problèmes etc donc c'est pas un amour euh, en mode narcissique où euh, je me dis waouh Maria t'es la meilleure t'es la beste et tout non c'est juste euh, s'aimer de façon saine juste être aligné avec soi avec ce qu'on est accepter ses qualités accepter sa part d'ombre accepter qui vous êtes mais euh, de façon très pleine s'aimer soi c'est arrêter de se juger arrêter d'être trop dur envers soi-même et juste devenir son ou sa propre meilleure amie. Et je sais que moi, j'ai eu du mal avec cette phrase pendant longtemps, je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire et tout, mais en fait, c'est tellement important. Et pour devenir votre propre meilleure amie, il va falloir accepter, aimer la solitude et surtout en faire une force. Ce qui me mène à ma troisième partie, comment transformer ce sentiment qui, la plupart du temps, nous ronge, nous est désagréable, qu'on cherche à éviter Comment l'accepter réellement Comment euh, concrètement dans la vie tous les jours en faire quelque chose de positif et qui va considérablement changer votre vie et votre manière de penser Alors ça va paraître très très bête ce que je vais vous dire et vous allez sans doute penser euh, « Putain pourquoi euh, j'ai écouté tout cet épisode pour en arriver à ce conseil aussi con et éclaté ?» Mais pourtant, bah écoutez, euh, voilà pas il euh, n'y a pas de 36 000 solutions si vous voulez accepter d'être seul et commencer à bien le vivre et commencer à en faire quelque chose qui va, comme je vous l'ai dit, changer votre vie, il faut passer le cap. Tout simplement, il faut au bout d'un moment dire, ok, là, je vais me promener tout seul. Puis là, je vais aller au musée tout seul. Là, je vais faire un voyage seul. Et c'est des décisions qui sont très dures à prendre. Et je ne dis pas que c'est facile. Et pour toute personne qui a commencé à aimer le fait d'être seule, à en faire quelque chose de positif, etc., elle a dû, au bout d'un moment, euh, se faire violence, passer ce cap et être OK avec le fait que là, ça va être inconfortable. Là, ça va pas être quelque chose de plaisant. Mais c'est comme pour tout dans la vie. Si vous voulez commencer le sport, malheureusement, les 2-3 premières séances vont pas être agréables. Mais pourtant... Enfin, c'est quand même assez rare d'entendre quelqu'un euh, dire euh, oui j'ai fait deux séances de sport, j'ai trouvé ça euh, dur, j'étais essoufflée, j'ai transpiré, du coup j'arrête. Non, la plupart des gens qui décident réellement de se mettre au sport, bah ils acceptent le fait que les premières séances vont être difficiles. Là c'est pareil. Pourtant j'entends beaucoup plus souvent des gens me dire euh, oui mais non quand je suis seule j'aime pas, j'ai essayé plusieurs fois j'aime pas, c'est pas pour moi donc j'arrête, euh, je préfère être entourée. Bah non. Évidemment que tu vas pas tout de suite kiffer, évidemment que ça va pas tout de suite être un moment génial, le fait de, de se promener seul ou de faire une activité tout seul. C'est inconfortable, c'est un exercice euh, sur soi, sur le regard des autres, etc. Mais il va falloir au bout d'un moment se bouger et passer ce cap. Et pour passer ce cap, je vous conseille de vous fixer vraiment un petit objectif, je sais pas, un par semaine par exemple. Ok, cette semaine, je veux aller au musée tout seul. La semaine prochaine, j'irai faire du shopping tout seul. La semaine d'après, j'irai au cinéma tout seul. Essayez de vous fixer euh, voilà, petit à petit des objectifs où vous allez essayer de faire des choses tout seul, euh, sans accompagnement. Et c'est que comme ça que petit à petit, vous allez vraiment apprécier de le faire et que vous allez le faire naturellement, sans devoir vous fixer des petits objectifs entre guillemets. Sachez que si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, voilà, de faire un musée, du shopping tout seul, etc... J'ai vraiment envie de vous dire, et je sais que vous le savez probablement, mais tout le monde s'en fout de vous. Personne ne va vous regarder en se disant « Ah, il est tout seul, la honte !» Non, ça c'était au collège, et je pense réellement que c'est des vestiges du collège, le fait qu'on ne supporte pas la solitude. Parce que c'était la honte. Parce qu'aujourd'hui, franchement, tout le monde s'en fout. Moi, quand je vois quelqu'un au restaurant manger tout seul, je me dis pas putain, c'est la fin du monde, il est au bout de sa vie. Voilà. Bon, le restaurant, c'est un cap un peu particulier. Moi, j'avoue que c'est le seul que vraiment j'arrive pas à faire. Euh, je me verrais pas aller au restaurant toute seule. Je me vois aller dans des coffee shops, des fast food toute seule et tout ça, il y a aucun souci. Mais vraiment, restaurant, j'ai du mal. Mais ça, c'est OK, vous n'allez pas forcément apprécier euh, de faire tout tout seul. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, j'ai fait énormément de choses seule et du coup, j'ai identifié ce que j'aimais faire seule et ce que je n'aimais pas faire seul. Par exemple, le musée, le shopping, me promener, euh, même réviser. Euh, je sais que c'est des choses que je préfère faire seule parce que voilà, j'en ai fait l'expérience, je me connais et euh, c'est des activités que je, où j'éprouve beaucoup plus de plaisir quand je les fais seule. Par contre, par exemple, le restaurant ou le fait d'aller au cinéma, ça j'ai compris que voilà, j'ai essayé, je n'aime pas le faire toute seule, je préfère être accompagnée pour ces choses-là, et c'est ok. Mais il va falloir que vous fassiez violence, et que vous essayiez de faire plein de trucs tout seul. Un maximum de choses. Et pour moi, l'étape ultime à ça, c'est le voyage. Le fait de voyager seule. Et alors ça, c'est une étape que très très peu osent faire, et que même moi, je, je pense, que je n'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais fait si on m'avait pas un peu euh, forcé la main. En gros, je vous explique. L'année dernière, j'ai eu 18 ans, et j'ai eu énormément, énormément de chance, c'est que toute ma famille et tous mes amis se sont cotisés pour m'offrir un voyage à New York pendant une semaine. Et en gros, bah comme ça ressemble, ça représente une certaine somme. On n'allait pas me payer deux billets d'avion, euh, un Airbnb pour deux, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, en gros, ils m'ont imposé le fait que je pars seule. Et en gros, ils m'ont offert ce voyage parce que New York, c'est ma ville préférée, que j'espère y vivre à un moment dans ma vie, etc. Et ils voulaient, euh, surtout mes frères et sœurs, avaient vraiment l'envie que j'expérimente le fait d'être seule dans une ville inconnue, sur un continent... Euh, différents du mien. Et en gros, ils sont partis du principe que ce sera un moyen pour moi de vraiment me découvrir et de me comprendre, de savoir qui je suis, etc. Et ça n'a pas loupé, parce que ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. Euh, vous allez me dire, oui, mais c'est que une semaine. Oui, mais franchement, c'est déjà énorme. Et il n'y a pas eu un jour où je me suis sentie seule, où j'ai regretté le fait d'être seule. Il n'y a pas eu un jour où je me sentais triste ou quoi. Non, c'était de A à Z, une expérience folle. Au final, j'ai rencontré des gens à New York. J'ai eu des moments euh, avec d'autres gens à New York. Donc, j'étais pas tout le temps toute seule. Mais ces moments que j'ai vécu à New York avec d'autres gens, je ne les aurais jamais vécu si j'avais, euh, si j'étais venue accompagnée. Vous voyez Et c'est vrai que moi, depuis, je fais vraiment la propagande du voyage seul. J'incite tout le monde à le faire. Même ma sœur qui ne l'a pas fait, je lui dis « mais fais-le ». Et elle va le faire, Là, elle va partir en Martinique toute seule d'ailleurs. Parce que c'est vraiment un moment où on se découvre, mais d'une... Waouh, j'ai pas les mots, ça m'émeut rien que d'y penser. On se découvre, on prend tellement confiance en soi parce qu'on se rend compte que, bah oui, on peut prendre un avion tout seul, qu'on peut trouver un taxi tout seul, qu'on peut euh, arriver dans l'Airbnb, gérer le truc tout seul, se faire à manger, prévoir les sorties tout seul... Et, et c'est tellement enrichissant, c'est genre incroyable. Et vraiment, c'est un peu l'étape ultime du fait d'accepter d'être seule. Mais pour moi, une fois qu'on a fait ça, on obtient une confiance en soi qui est pff, incroyable. En fait, plus rien plus rien ne nous arrête. Moi, je sais que mes, je me suis débrouillée à 18 ans, une semaine, toute seule à New York. Mais il n'y a rien qui me fait peur maintenant euh, à Paris. Vous voyez ce que je veux dire enfin, je peux faire tout et n'importe quoi toute seule. J'ai fait le truc euh, le plus dur. Et j'ai eu de la chance parce que ma famille m'a poussée à le faire. Et franchement, je pense pas que je l'aurais fait parce que ça me faisait peur. Et c'était un peu en mode, waouh, what the fuck. Et ça m'a fait très peur. Et au final, mais pff, heureusement, heureusement qu'ils m'ont poussée à le faire. Et j'espère que moi là, en disant ça, je vous pousse à le faire. Et même si vous n'avez pas les moyens, vous avez un tout petit budget. Si à un moment, vous avez l'occasion même de juste partir dans une ville quelques jours à quelques heures de chez vous, faites-le. Découvrez cette ville, découvrez, je sais pas, Reims ou Rennes, peu importe. On s'en fout. Même si vous restez en France, ça sera déjà quelque chose. Déjà, vous aurez pris le train tout seul, vous serez débrouillé tout seul sur place, etc. C'est super important pour votre estime de vous-même et pour commencer à réellement se connaître, à savoir qui vous êtes vraiment. Moi, je sais qu'il y a eu une Maria avant New York et une Maria après New York. Après New York, j'étais devenue euh, exactement qui je suis, dans le sens où j'ai vraiment pris conscience de ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, euh, quelles sont réellement mes qualités, mes peurs, mes défauts, mes, mes angoisses, mais tout, tout J'ai tout découvert à New York sur moi-même, parce que pendant trop longtemps, j'avais un peu euh, voilà, mis la poussière sous le tapis, très clairement et là, j'ai été face à moi-même pendant une semaine et ça a été que du bonheur. Ça a été que du bonheur, que du kiff, j'ai eu des expériences exceptionnelles. Euh, donc voilà. Et même avant de partir à New York, dès la seconde, je dirais, j'ai commencé à, par exemple, aller au musée tous les samedis, toute seule. Bon, des fois, j'étais accompagnée, mais vraiment de la seconde à la terminale, je me faisais un moment dans la semaine où j'étais complètement toute seule. Soit une grande balade, soit un musée, un café, quelque chose, où j'étais face à moi-même. Et je pense que c'est ça qui a fait que aujourd'hui j'ai grandi très vite, j'ai compris énormément de choses, je me connais euh, vraiment de A à Z. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, à partir de la seconde, quand j'ai commencé à passer du temps seule, aller, aller au musée et tout, que euh, j'ai commencé à avoir des relations saines. Mais vraiment, avant ça, avant la seconde, j'ai eu pratiquement que des relations foireuses, à part ma meilleure amie. Et ensuite, quand j'ai commencé à être seule, quand j'ai commencé à me connaître, à savoir quelles étaient mes limites, quelles sont mes valeurs, mes principes, j'ai attiré euh, bah, mes meilleurs amis actuels, j'ai attiré que des bonnes personnes, euh, des personnes qui aujourd'hui peut-être ne sont plus dans ma vie, mais qui m'ont fait vivre des moments sains, des beaux moments, euh, des souvenirs qui resteront gravés euh, à vie. quoi. Et ça, ce ne, ça ne se serait pas produit si je n'avais pas embrassé la solitude, que je ne l'avais pas côtoyer vraiment euh, les yeux dans les yeux. Et puis être seul, au-delà du fait que ça t'apporte de bonnes relations, parce que du coup tu sais que tu peux être seul et que tu n'es pas dépendant des autres, c'est très important pour réussir ses projets aussi. Parce que si tu veux réussir l'objectif que tu as en tête, bah, tu ne seras pas tout le temps accompagné pour le faire. Il faut accepter des fois de réviser seul. Il faut avoir le courage de pouvoir aller à la salle de sport seul. Si jamais ton objectif c'est, je sais pas, de perdre du poids, de prendre du poids, de prendre de la masse musculaire ou d'atteindre certains objectifs sportifs, tu peux pas tout le temps attendre d'être accompagné pour le faire. Si tu veux vraiment progresser, il bah, va falloir des fois que tu ailles seul. Enfin bref, le fait d'être seul, ça t'apporte en gros une indépendance et une confiance en toi que tu ne trouveras pas par d'autres moyens, selon moi. Tout simplement parce que tu ne reposes plus tes envies et tes désirs sur les autres. Par exemple, tu ne te dis pas Oula, j'aimerais trop aller voir ce film au cinéma ce soir et tu ne te dis pas, oulala, là là, tous mes amis ne peuvent pas, bon bah j'y vais pas. Non, une fois que tu as fait ce travail sur le fait d'accepter d'être seul, bah tu peux te dire, bon bah personne ne peut, bah j'y vais tout seul et c'est pas grave. Et du coup, tu n'es plus dépendant des autres, donc tu es indépendant, tout simplement. Et tu as confiance en toi en plus de cela parce que tu commences à faire des choix pour toi. Tu sais que tu n'as besoin en vérité de personne, parce que tu sais te débrouiller seul et tu sais apprécier ta propre compagnie. Et du coup, tu t'autorises à être heureux sur le long terme, mais il faut accepter euh, la plupart du temps cette phase de solitude un peu mal vécue, mais petit à petit, tu vas bien le vivre. Et comme tu t'autorises à être heureux sur le long terme, et bien, ta confiance en toi. Parce que tu sais que tu es capable de faire des choix pour toi, et pas pour les autres, et pas pour le regard des, des autres, et pas pour plaire à qui que ce soit. En acceptant la solitude, et bah en fait, euh, tu acceptes de, à chaque fois faire le choix qui te convient le mieux. On te propose de sortir, d'aller en soirée. bah Avant, euh, tu aurais peut-être accepté tout de suite parce que euh, tu as peur du jugement de l'autre, ou parce que bah, tu as peur d'être seule. Mais si tu fais ce travail-là, bah, tu es capable de dire à la personne en face « Non, je n'ai pas envie d'aller en soirée parce que je préfère être seule ce soir » parce que ma batterie sociale n'est pas, pas chargée, parce que je n'ai pas envie de parler aux autres, etc. Et le fait de pouvoir dire ça librement, ça te donne une confiance en toi, et même aux yeux des autres, les gens vont commencer à te percevoir comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, comme quelqu'un qui se respecte, qui s'aime, de façon saine évidemment. Et du coup, les gens ne pourront plus te marcher dessus et faire de toi un peu ce qu'ils veulent. quoi. Après, évidemment, le fait d'apprécier euh, la solitude et d'accepter le fait de passer de plus en plus de temps seul pour son propre bien-être, ça n'empêche pas qu'on euh, puisse avoir des dé déceptions amoureuses, amicales. Évidemment, on en connaît tous. Moi, là, je suis en train de passer par euh, quelques déceptions amicales parce que même si j'accepte le fait d'être seule et que j'aime être seule, évidemment que je m'attache aux gens. Enfin, on est humain. Mais vous voyez, je le vis beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Parce que là, bah, si certaines personnes décident de partir de ma vie, je suis ok avec ça. Ça me rend triste, mais je suis ok avec ça. Je ne vais pas aller euh, poursuivre ces relations et faire tout pour que ces personnes restent dans ma vie. Non, si la personne ne s'investit pas en face, si la personne n'est ne... pas vraiment attachée au fait que je sois dans sa vie ou pas, bah, maintenant, je m'en fiche complètement et je laisse cette personne euh, partir, quoi. Des fois, ça me rend triste, mais dans l'absolu, je m'en fiche parce que je sais que je vais m'en remettre et je sais que je ne suis pas dépendante de ces gens-là et que je suis capable d'être seule, que je suis capable de m'apprécier et d'apprécier ma compagnie, vous voyez Donc voilà, euh, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je finirai quand même par vous dire que, évidemment, le fait d'accepter d'être seule, c'est aussi arrêter de se comparer aux autres et se rendre compte... Que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, que euh, quand vous passez, je sais pas, à l'université, que vous voyez des groupes de gens entre eux qui ont l'air de s'amuser et tout, tout ça, euh, c'est pas la, la réalité. En fait, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Si ça se trouve, c'est des amitiés qui sont flinguées, c'est des amitiés qui, euh, qui sont toxiques, qui sont. Euh, où les gens sont juste amis parce qu'ils n'arrivent pas à être seuls, justement. Donc, euh, je vous dis ça pour que vous ne vous compariez pas aux autres dans cette première phase où vous allez accepter la solitude et où vous allez peut-être perdre certaines de vos relations. C'est une phase qui est un petit peu compliquée, mais dans laquelle il est très important de ne pas se comparer et de se rendre compte que vous faites ça pour votre bien et pour votre bonheur sur le long terme. Et que les personnes euh, que vous enviez, qui ont des groupes d'amis un peu parfaits, etc., si ça se trouve juste eux, ils n'ont pas le courage de faire ça. Et ils sont dépendants envers leur groupe d'amis. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, euh, je vous souhaite énormément de courage. Si en ce moment vous vous sentez seul, essayez d'accepter cela. Essayez d'en faire une force. Je vous jure que ça va payer. Et qu'à un moment, vous allez vous dire... Putain, euh, ma vie est tellement meilleure depuis que j'ai fait ce travail-là. Je sais que c'est difficile de passer le cap. Je suis passé par là aussi. Mais je suis là pour vous dire et pour témoigner que votre vie va considérablement s'améliorer après. Et vraiment, moi, je le vis depuis trois ans. Je n'ai jamais été aussi heureuse et aussi épanouie que depuis que j'ai accepté la solitude, que j'ai commencé à l'aimer, l'apprécier et à, du coup, m'aimer moi et à apprécier ma propre compagnie. Oulala, là là, je viens de voir l'heure. Je pense que cet épisode va être extrêmement long. À limite, je pense que c'est le plus long que j'ai fait, je crois carrément mes oreilles me font mal à cause de mon casque tellement ça fait longtemps que je suis assise sur ma chaise euh, bon du coup je vais pas tarder à vous quitter ça m'étonne pas trop euh, que j'ai autant parlé parce que comme je vous l'ai dit c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup à dire et franchement je pense que j'aurais pu blablater encore plus longtemps euh, mais je pense avoir dit euh, l'essentiel et avoir englobé un peu toutes euh, les facettes de ce sujet j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté peut-être euh, des visions un petit peu différentes de ce qu'on entend d'habitude sur la solitude, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas j'ai essayé de faire un condensé de tout ce que moi j'ai appris sur le sujet. Désolée si c'était pas tellement centré aujourd'hui sur vraiment la question étudiante et sur, le... voilà, sur la vie étudiante et universitaire, c'est un petit peu plus universel aujourd'hui. Mais c'est également important, au moins on varie les sujets, on varie euh, les thématiques sur ce podcast. Et surtout, désolée si vous avez trouvé ça trop long. Bon, il y en a qui me disent qu'ils adorent les longs podcasts, il y en a qui détestent. Bon, je, De toute façon, je ne pourrais jamais plaire à tout le monde. Euh, mais surtout, désolée d'encore une fois poster ce podcast euh, en retard. J'en peux plus, j'en peux plus, je ne suis pas du tout organisée. Je ne poste jamais à 21h, c'est grave. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à partager cet épisode à le conseiller à des amis peut-être qui en auraient besoin ou à des membres de votre famille, peu importe. Essayez, euh, si vous voulez ou si vous le pouvez, de le partager sur Instagram, par exemple, de mettre une note sur Spotify. Et voilà Je vous dis au revoir, je vous laisse. Studio, c'est tous les mardis à 21h ou un peu plus tard.